0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe Die Botschaft von Lourdes von Pater Horacio Brito aus Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Die Botschaft von Lourdes im Licht des Evangeliums, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Heute folgen wir dem dritten Kapitel Quelle und Buße. Nach der dritten Erscheinung und bis zur achten Begegnung fällt kein Wort mehr. Bernadette macht somit eine noch tiefer gehende Erfahrung des Gebets, der Stille und der Betrachtung. Maria wie Bernadette verinnerlichen und vertiefen ihren anfänglichen Dialog. Das entspricht gewissermaßen einer Phase des Kennenlernens. Mit der achten Erscheinung ändert sich alles. Bernadette, vollzieht in den Augen der Menschen, die zur Grotte gekommen sind, schockierende und unverständliche Gesten, wobei ihr Gesicht von Traurigkeit, Leid und Schmerz gezeichnet ist. Was sind das für Gesten? Sie rutscht auf den Knien und küsst den Boden, sie isst bittere Kräuter und sie beschmiert sich ihr Gesicht mit Schlamm und zeigt sich der Menge. Bernadette wiederholt diese Gesten, Während vier aufeinander folgenden Erscheinungen, zwischen der achten und der elften. Das Wesentliche passiert im Inneren der Grotte, auf der von vorne gesehenen linken Seite. Genau dort kniet Bernadette nieder und wühlt mit ihren Fingern im Boden. Die Erde wird unmittelbar zu feuchtem Schlamm. Sie füllt ihre beiden Hände mit diesem Schlamm und beschmiert sich ihr von Schmerz schon gezeichnetes Gesicht. Alle sind zutiefst schockiert. Bernadette setzt ihre Handlung fort. Mittlerweile kommt auf ihr Graben schlammiges Wasser, was sie schließlich trinkt, nachdem sie es dreimal hintereinander wieder ausgespuckt hat. Alle Leute um sie herum zeigen sich bestürzt. Dennoch gräbt Bernadette weiter. Schließlich kommt ein wenig reines, klares Wasser. Was macht nun Bernadette? Sie tut das, was die Dame unaufhörlich wiederholt. Gehen Sie zur Quelle, trinken Sie daraus und waschen Sie sich dort. Während sie diese Gesten erfüllt, hört Bernadette sich selbst, Litanei ähnlich, immer wieder dieselben Worte sagen. Buße, Buße, Buße. Wir werden auf diese Worte noch zurückkommen. Beten Sie zu Gott und für die Sünder die drei von Bernadette auf das Geheiß der Dame erfüllten Gesten sind biblische Gesten. Und alle drei haben ein ganz präzises Ziel, auf symbolische Weise die Grotte frei zu räumen und bereit zu machen. Erstens auf Knien rutschen und den Boden küssen. Das ist eine Geste für Nähe und Zärtlichkeit, die uns an das Gleichnis des barmherzigen Samariters erinnert. Lukas 10 Vers 29 bis 37. Sie zeigt uns die Nähe Gottes zu jedem Menschen in der Person Christi auf. Es ist Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, der den Kranken und den Sündern entgegenkommt. Zweitens, das Grasessen. Das muss im Licht des Osterfestes betrachtet werden. Im Buch Exodus steht geschrieben, noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. Exodus 12, Vers 8 Christus ist das Osterlamm, der die Sünde der Welt auf sich nimmt. Die Bitterkräuter symbolisieren die Sünde der Welt. Drittens, sich mit Schlamm zu beschmieren. Diese Geste weist auf die Person Christi hin, der die Sünden der Welt auf sich nimmt. Vergleiche Jesaja 53, Vers 4 und 5. Christus selbst ist der leidende Gottesknecht, dessen Gestalt nicht mehr die eines Menschen war. Jesaja 52, 14. Bernadette mit Schlamm beschmiert, verbildlich den durch die Sünde entstellten Menschen. Die Sünde entstellt den Menschen so, dass er nicht mehr dem Abbild Gottes gleicht. Aber warum muss man sich der Grotte nähern und sie von Gräsern und Schlamm befreien? Die Grotte enthält einen riesengroßen Schatz. Bei der neunten Erscheinung wird die Dame zu Bernadette sagen, trinken Sie aus der Quelle und waschen Sie sich dort. Dreimal geht Bernadette zum Gab, weil dort das Wasser fließt. Dreimal ruft sie die Dame zurück. Beim vierten Mal zeigt sie ihr genau den Ort, an dem Bernadette graben soll und eine Quelle mit klarem Wasser hervorsprudeln wird. Was will uns die Dame damit sagen? Zuallererst soll die Entdeckung dieser Quelle, aus der reines Wasser fließt, an jenes Wasser erinnern, das zur Todesstunde Christi am Kreuz aus seiner durchbohrten Seite floss. Vergleiche Johannes Vers 34. Ebenso soll dieses Wasser uns an unser persönliches Leben erinnern, die wir nach dem Abbild Gottes und ihm ähnlich geschaffen sind. Wir tragen diese Würde in uns, die rein aus Liebe, Barmherzigkeit, aus dem Dienst und der Selbsthingabe möglich ist. Dieses Wasser ist die in unserem tiefsten Inneren verankerte Tugend der Liebe, nach der es unsere Brüder und Schwestern dürstet. Wir, die wir durch das Wasser der Taufe von der Sünde gereinigt sind, müssen unaufhörlich an die Quelle der Sakramente zurückkehren, um rein zu werden. Wir müssen aber auch die Quelle wiederfinden, die der Herr im Inneren unseres Herzens gelegt hat. So wie die Quelle der Grotte durch Schlamm verdeckt war, so wird auch die Quelle unseres Herzens durch unsere Sünden übertüncht. Und ähnlich wie für Bernadette in der Grotte ist diese Quelle auch uns nur zugänglich, wenn eine andere Person sie uns zeigt. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40 So dürstet der Kranke, der Arme, unser Bruder und unsere Schwester nach unserer Liebe. Auch im Leben eines Ehepaares hat der Mann die Fähigkeit und den Auftrag, die Quelle der Liebe, die im Herzen seiner Frau ist, freizulegen und zum Fließen zu bringen. Ebenso hat die Ehefrau genau dieselbe Mission, die Quelle der Liebe, die im Herzen ihres Mannes ist, sprudeln zu lassen. Doch sind diese Fähigkeiten und dieser Auftrag nicht allein Eheleuten vorbehalten. In Wirklichkeit ist jede menschliche Beziehung von Schöpfer dazu bestimmt, dass sich die Liebe entfalte, damit der Mann wie die Frau tatsächlich Abbild Gottes werden und ihm ähnlich. Genauer gesagt, jeden von uns dürstet es nach der Liebe des Anderen. Das ist der tiefe Sinn der Wallfahrt. Wir sind also nicht dazu berufen, uns auf oberflächliche Weise zu begegnen und dabei am Rand der Grotte zu verharren. Wir sind dazu berufen, durch die Liebe, die im Innersten unseres Herzens wie auch im Herzen unseres Nächsten wohnt, das Beste zu geben und zu erhalten.